0: Birinci tarihler 20. bölüme geldiğimizde Ammon oğulları ve Filistlilerle olan savaşı görürüz. 20. bölüm Davut'un bu kısımdaki savaşlarını sonuçlandırır. Ammon oğulları ve Filistliler İsrail'in özellikle de Davut'un daimi ve kararlı olan düşmanlarıydı. Uzlaşma diye bir şey bu uluslarda yoktu. 1. tarihler 20. bölüm 1. ayette ilkbaharda kralların savaşa gittiği dönemde Yoav komutasındaki orduyla birlikte yola çıktı. Ammonların ülkesini yerle bir edip Rabbah kentini kuşatırken Davut Yerushalim'de kalıyordu. Yuav Rabbah kentine saldırıp onu yerle bir etti. Diyor. Bu durumda Yuav saldırgan gibi görünmektedir. Saldırgan olmuş olabilir ama Davut'un Ammonların genç kralına gösterdiği dostça yaklaşımı da anımsamamız gerekiyor. Bu dostluk gösterisine karşılık olarak aşağılandı ve genç kral hemen Davuta karşı savaşa girdi. Dolayısıyla bu yalnızca o savaşın bir devamı niteliğindeydi. Düşmanla, kötülükle uzlaşma olamaz. Bugünkü yanlışla doğrunun birlikte yürüyebileceği fikri tamamiyle yanlıştır. Amos 3. bölüm 3. ayette iki kişi anlaşmadan birlikte yürür mü diye soruyor kutsal kitap bize. Dostum eğer kötülükle yürüyorsanız onunla uzlaştığınız için yürüyorsunuzdur. Kötülükle anlaştığınız için onunla yürüyorsunuz anlamına gelir bu. Okyanusun ötesinde olan savaştan korkan o kadar çok insanın olmasından dolayı Savaş tam bir trajedidir. Yoksa eğlendirici olabilirdi ama insanlar sokaklarımızdaki kanunsuzluğa hoşgörüyle yaklaşmaktan memnunlar. Yasaları çiğneyenleri anlamayı öğrenmemiz gerektiğini söylerler. Size şunu söylemek istiyorum. Çağdaş kültürümüzde insanı çileden çıkaracak derecede olan bir ikiyüzlülük hakimdir. Okyanusun ötesindeki kötülük ise buradaki de kötülüktür. Kötülüğe karşı gelinmelidir. Yasasızlığa karşı gelinmelidir. Doğru ve yanlış birbirine karşıdır. İkisi arasında bir antlaşma olamaz. İşte bu seferberlik sırasında Davut, Yeruşil'inde kaldı ve Batşeba ile de bu sırada günah işledi. Tanrı'nın bu günahı burada kaydetmediğine dikkat edin. Tanrı günahlarımızı bağışladığını ve artık günahlarımızı hatırlamadığını söyler. Bunu gerçekten de söyler. Şimdi burada İsrail'in başka bir inatçı, düşmanı görünür. Bunlar ise Filistillerdir. 1. Tarihler 20. bölüm 4 ile 6. ayetler arasında bir süre sonra Filistlilerle Gezer'de savaş çıktı. Bu savaş sırasında Huşalı Sibbekay, Rafa soyundan Sippa'yı öldürünce Filistliler boyun eğdiler. İsraillerle Filistliler arasında çıkan bir başka savaşta Yair oğlu Elhanan, Gatlı Goliatın kardeşi Lahmi'yi öldürdü. Goliatın mızrağının sapı, dokumacı tezgahının sırığı gibiydi. Gat'ta bir kez daha savaş çıktı. Orada dev gibi bir adam vardı. Elleri, ayakları alt şarparmaklıydı. Toplam 24 parmağı vardı. O da Rafa soyundandı diyor. Filistlerle olan bu çatışmada üç büyük adam Davut ve adamları tarafından öldürüldü. Davut daha gençken golyat adında büyük bir dev adamı öldürerek meşhur olmuştu. Filistler Davut'un hayatı boyunca İsrail'in amansız düşmanı oldular. Dostum imanının da amansız bir düşmanı vardır. Bu şeytandır. Bizler yüksek yerlerdeki ruhsal kötülüğe karşı savaşıyoruz. Tanrı'nın çocuğuysanız o zaman Tanrı'nın aynı zamanda askerlerisinizdir. Bu nedenle Tanrı'nın silahlarını kuşanmamız söylenir. Tanrı'nın silahları fiziksel silahlar değil, Tanrı'nın sözüdür. Hiç kimseye karşı yürümemeliyiz. Durmalıyız, dayanmalıyız. Tanrı'nın işlerinin tarafını tutuyorsanız savaştasınız demektir. İsteseniz de, istemeseniz de savaştasınız. Asya'da, Afrika'da, Avrupa'da ve Batı yarımküresindeki savaşlar Durabilir ama dünyada kötülük oldukça, günah sürdükçe savaş olacaktır. Elçi Paulus Efesli imanlara şöyle dedi. Efesliler 6. bölüm 13. ayetti. Bu nedenle kötü günde dayanabilmek, gerekli her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrı'nın bütün silahlarını kuşanın. İşte 20. bölümün sizin ve benim için olan mesajı budur. 1. tarihler 21. bölümdeki temel konu Davut'un insanları saymada işlediği günahtır. Bu bölüm Davut'un işlediği en büyük günahla ilgilidir ve bunun da Batçaba ile hiçbir ilgisi yoktur. İnsanların bunun neden büyük bir günah olduğunu anlamıyorum dedikleri türden bir günahtır. Herkes Batşaba konusunun çok kötü bir günah olduğunu düşünür. Ben de o gruptanım. Çok kötü bir günah olduğu konusunda onlarla hemfikirim ama bu bölümde tarihler kitabının bütün bölümlerinde olduğu gibi Tanrı'nın görüşünü görmekteyiz. Tanrı Davut'un Batşaba ile işlediği günahı Tarihler kitabına kaydetmez ama insanları saymaktaki işlediği bu günahı ruhsal olmasından dolayı kaydeder. Bu günah Davut'un kurtuluşunu etkilemeyecektir ama onu ve İsrail ulusunu Tanrı ile olan ilişkileri açısından kesinlikle etkileyecektir. Birinci tarihler 21. bölüm 1. ayette şeytan İsraillere karşı çıkıp İsrail'de sayım yapması için Davut'u kışkırttı diye yazar. Şimdi gerçek suçluyu görüyoruz. Bu şeytandır. Şeytan bütün bu olayların perde arkasındadır. Bu da Davut'un büyük günahına ışık tutar. Davut'un Batça ile işlediği günah kişisel bir günahtı. Yani bedeninin günahıydı. 51. mezmurda mezmurcu şöyle yazar. Ey Tanrı lütfet bana sevgin uğruna. Sil isyanlarımı sınırsız merhametin uğruna. Bu mezmurda Batça ile işlediği günaha gönderme yapıyordu. Ancak burada şeytan İsrail'e karşı kalktı. Ve Davut'un bu sayımı yapması konusunda tahrik etti diye okuyoruz. 1. Tarihler 21. Bölüm 2. Ayette ise Davut Yoavla halkın önderlerine gidin Be'erşeva'dan Dana'dek İsrailleri sayın dedi. Sonra bana bilgi verin ki halkın sayısını bileyim. Musa peygamberin iki kere nüfus sayımı yaptığını hatırlayacaksınız. Sayılar kitabında çöle çıkmadan önce ve çöle çıktıktan sonra olmak üzere Musa'nın iki sayım yaptığını okuyoruz. Burada yanlış olan hiçbir şey yoktu. En azından Tanrı bu sayımda bir hata görmedi. Ancak buradaki sayım bir günahtı. Davut'un bu sayımı gururundan dolayı yaptığını söyleyenler vardır. Öyle olup olmadığını görmek için okumaya devam edelim. 1. Tarihler 21. bölüm 3. ayette ama Yoav, Rab halkını yüz kat daha çoğaltsın diye karşılık verdi. Ey efendim kral, bunlar hepsi senin kulların değil mi? Efendim neden bunu istiyor? Neden İsrail'i suça sürüklüyor diyor? İşte bilgisayara karşı çıkan ilk kişi. Davut istatistikler açısından işlem istedi ve bu işlemde günah vardır. Bugün biz de dahil olmak üzere her şey bilgisayarlara yüklenir. Yoav bu işleme karşı çıktı çünkü bunda gurur olduğunu hissetti. İşin içine gurur girmesine karşı günahın toplam açıklamasının gurur olmadığı kanısındayım. Yeremya 9. bölüm 23 ve 24. ayetlerde Rab şöyle diyor: Bilge kişi bilgeliğiyle, güçlü kişi gücüyle ''Zengin kişi zenginliğiyle övünmesin. Dünyada iyilik yapanın, adaleti, doğruluğu sağlayanın, ben Rab olduğumu anlamakla ve beni tanımakla övünsün övünen. Çünkü ben bunlardan hoşlanırım.'' diyor Rab. Tanrı Davut'un sayım işlemi yapmasından hoşlanmadı çünkü Davut Rab'den değil kendi gücünden zevk alıyordu. Dolayısıyla insanları saymasında onu motive eden şey inanmama günahıydı. Davut Tanrı'ya değil sayılara güveniyordu. Birinci tarihler 21. bölüm 4 ila 6. ayetler arasında gel gelelim kralın sözü Yoav'ın sözünden baskın çıktı. Böylece Yoav kralın yanından ayrılıp İsrail'in her yanını dolaşmaya gitti. Sonra Yaruşilim'e dönerek sayımın sonucunu Davut'a bildirdi. İsrail'de kılıç kuşanabilen 1 milyon 100 bin Yahuda'da ise 470 bin kişi vardı. Yoav Levillilerle Benyaminleri saymadı çünkü kralın bu konudaki buyruğunu benimsememişti diyor. İsrail'de 1 milyon 100 bin ve Yahuda'da da yaklaşık 500 bin adamı vardı. Musa sayım yaptığında 603 bin adama sahipti. Davut'un Musa'dan 1 milyon daha fazla adamı olduğunu görüyoruz. Davut için ne kadar büyük bir tezat. Çoban olan bir çocuk, kampa gelip İsrail'e meydan okuyan dev golyatı görüyor. Bu küçük çoban sayım yapmak istemedi, orduyu saymadı. Yalnızca onun peşinden gideyim dedi. Bunu yapacak cesareti nereden buldu? Rab'be güvendi. Bir sapan ve beş taşla gitti. Dostum bir milyon adamınız olursa Tanrı'ya ihtiyaç duymazsınız. Oysa bir sapanla beş taşınız olursa Rab'be ihtiyacınız olduğunu bilirsiniz. Bugün dünyada süper güç olan ülke bu durumda değil midir? Roma İmparatorluğundaki insanlar da bu tür sözleri bıkıncaya kadar duydular herhalde. Babil, Yunanistan ve Mısır'da da aynı şeyi söylediler. O krallıklar dünyanın bütün imparatorlukları olarak çoktan tarihe gömüldüler. Neden? Çünkü sadece kendilerine ve ordularına güvendiler. Beni yanlış anlamayın. Bu kötü dünyada her ulus kendini korumak için orduya ihtiyaç duyacaktır. Korumaya ve orduya ihtiyacı olmadığını söyleyen saflar ve fanatikler olmamalıyız. Ama kendimize güvenimiz de sadece oradan kaynaklanmamalıdır. yok Davut'a karşı gelir. Davut bu adamların hepsi senin. Onları saymaya ihtiyacın yok. Tanrı bu adamların hepsini sana verdi ve onlar Tanrı için yeterli dedi. Ama Davut nüfus sayımında ısrar etti. Bugün insanlar atom ve hidrojen bombalarından dolayı Tanrı'ya ihtiyacımız kalmadığını sanıyorlar. Dostum Tanrı'ya ihtiyacımız var. İnsanlar günümüzde yanlış şeylere güveniyorlar. Davut'un bütün günahı inanmamazlıktı yani imansızlıktı. İnsanların bu gerçeği kavramadıklarını anlıyorum. Bugün Davut'u Batşaba ile işlediği günahtan ötürü işaret ettiğimiz gibi kiliseye sallanarak gelen sarhoş bir kilise üyesinde işaretle gösteririz. Ama pazar sabahı kiliseye inançsızlık içerisinde gidebilirsiniz ve hiç kimse de daha hikmetli olmaz. Eğer inançsızlığınız bilinseydi bu önemli bir konu olarak görülmezdi. Dostum Tanrı burada bize inanmazlığın ciddi bir konu olduğunu göstermektedir. Şeytan daima inanmazlığın, inançsızlığın arkasındadır. Tanrı'ya güvenmeyelim diye imansızlığı yüreklerimize ve aklımıza koyar. İnsanlara, ordulara, paraya ve Tanrı'nın dışında her şeye güvenmemiz için bizi tahrik eder. İşte istatistik günahı budur. Bugün yaratıcıdan çok, matematiğe güvenen pek çok insan olduğunu söyleyebilirim. Mesih'e değil bilgisayarlara güvenirler. Rabbin ismine değil sayılara güvenenler var. Davut dersini öğrendi. Onu dinleyin. 118. mezmur 8 ve 9. ayetlerde ne diyor? Rab'be sığınmak insana güvenmekten iyidir. Rab'be sığınmak soylulara güvenmekten iyidir. Ve 71. mezmur 1. ayette Ya Rab sana sığınıyorum. Utandırma beni hiçbir zaman diyor. Kendimize şu keskin soruları sormaya ihtiyacımız var. Gerçekten Tanrı'ya güveniyor muyuz? Gerçekten Tanrı'ya inanıyor muyuz? İbraniler 11. bölüm 6. ayette iman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek, olanaksızdır diyor Tanrı sözü. Rabi ise kutsal ruhun dünyaya geldiği zaman günah dünyasını suçlayacağını söyler. Ne çeşit bir günahtır bu? Yuhanna 16. bölüm 9. ayette günah konusunda çünkü bana iman etmezler diyor. Romalılar 14. bölüm 23. ayette ise Pavlus şöyle yazar. Ama bir yiyecekten kuşkulanan kişi onu yerse yargılanır. Çünkü imanla yemiyor. İmana dayanmayan her şey günahtır. İşte Davut'un günahı budur ve bu da gerçek bir günahtır. Davut ne kadar kötü bir şey yaptığını kısa sürede görmeye başlar. 1. Tarihler 21. bölüm 7. ayette Tanrı da yapılanı uygun görmedi ve bu yüzden İsrailleri cezalandırdı. Davut Tanrı'ya bunu yapmakla büyük günah işledim dedi. Lütfen kulunun suçunu bağışla. Çünkü çok akılsızca davrandım. Şimdi Rab Davut'un önüne seçmesi için 3 ceza koyacaktır. 1. Tarihler 21. bölüm 9 ila 12. ayetler arasında Rab Davut'un birincisi Gad'a şöyle dedi. Gidip Davut'a de ki, Rab şöyle diyor. Önüne üç seçenek koyuyorum. Bunlardan birini seç de sana onu yapayım. Gad Davut'a gidip şöyle dedi. Rab diyor ki, hangisini istiyorsun? Üç yıl kıtlık mı yoksa kılıçla seni kovalayan düşmanlarının önünde üç ay kaçıp yok olmak mı? Ya da Rabbin kılıcının ve Rabbin meleğinin bütün İsrail ülkesine üç gün salgın hastalık salmasını mı? Beni gönderenine ne yanıt vereyim? Şimdi iyice düşün. Şimdi Davut'u dinleyin, bu muhteşem bir şeydir. Umarım şimdi Davut'un büyük bir adam olduğu konusunda benimle aynı fikirde olacaksınız. Davut sizin ve benim gibi bir insandı. Sürçtü, günah işledi. Kusurları vardı ama asla kurtuluşunu ve Tanrı ile olan birliktelik arzusunu kaybetmedi. 1. Tarihler 21. bölüm 13. ayette Davut sıkıntım büyük diye yanıtladı. İnsan eline düşmektense Rabbin eline düşeyim. Çünkü onun acıması çok büyüktür. Davut tanrısını tanıyordu. İşte burada insana güvendiği için nüfus sayımı buyruğunu veren bir adam var. Şimdi ne yaptığına bakınız. Sanırım Davut burada yaşlı bir adam ve sapanı ile beş taşıyla giden küçük çoban çocuğu anımsar. Tanrı'ya nasıl da güveniyordu. O zaman ne büyük bir tanıklığı vardı. Davut da bizim gibi bir insandı. Tanrı'ya kurtuluş için güveniyoruz. Ama yaşamın sorunları karşısında ona güvenmemeyi seçtiğimiz zamanlar olur. Davut şimdi düşmanlarına bakar. Sayıları çok büyük, dev gibi uluslar. Davut ordusunun yeteri kadar büyük olup olmadığını merak eder. O an için Tanrı'nın onu tehdit eden devler ve uluslar için yeteri kadar büyük olduğunu unutur. Böylece nüfus sayımı yapar. Siz ve ben kim bilir kaç kez nüfus sayımı yaptık. Gerçekten Tanrı'ya güvenmedik ve başka şeylere güvendik. Ama Davut Tanrısını tanıyordu. Davut gada, insanların eline düşmeyeyim. Tanrı'nın eline düşmek istiyorum dedi. Neden? Çünkü Davut Tanrı'nın merhametli olduğunu öğrendi. Korkarım ki bunu daha pek çoğumuzun öğrenmesi gerekir. 103. Mezmur 11. ayette Tanrı bize günahlarımıza göre davranmaz. Suçlarımızın karşılığını vermez. Çünkü gökler yeryüzünden ne kadar yüksekse kendisinden korkanlara karşı sevgisi de o kadar büyüktür der Tanrı konusunda. Tanrı kurtuluşta merhametlidir. Bugün kaybolan dünyaya kurtuluşsunlar. Peki bu neye dayanmaktadır? Mesih merhamet gürsüsüdür. Yuhanna bunu şu şekilde yazar. 1. Yuhanna 2. bölüm 2. ayetti. O günahlarımızı yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün dünyanın günahlarında bağışlatan kurbandır. Kurban nedir? Kurban merhamet gürsüsüdür. Onun merhameti boldur. Kurtulmak istiyorsanız yapacağınız şey şudur. Tanrı'ya gidin, suçunuzu itiraf edin ve ondan merhamet dileyin. Onun merhameti çoktur. Sizi bu şekilde kurtarır. Sizin için af var ve siz de bunu isteyin. Tanrı'nın lütfu da boldur. Kendi hayatıma dönüp baktığımda bunu çok net görüyorum. Bugün o kadar çok merhametlidir ki yalnız bana değil kurtulmamış olan tüm dünyaya merhamet eder. Neden dün gece yargılamak için gelmedi? Çünkü merhametlidir. Bir gün gelecek ama o bekler. Çünkü merhametlidir. Ve tövbe için fırsat vermeye devam eder. Bir babanın çocuğuna acıdığı gibi o da bize acır. Merhameti geleceğe dek uzanır. Onun merhametine emin bir biçimde dayanabiliriz. Asla bitmez. Onun mizacına dayalı geçici bir mutluluk anı değildir bu. Onun karakterindeki bir gelişme ise hiç değildir. Nasıl dost olunur ve insanlar nasıl etkilenir diye bir kitap okuyup merhametli olmaya karar vermedi. Davut şükredin Rabbe çünkü o iyidir. Sevgisi sonsuzdur diyor 136. mezmur 1. ayetti. Böylece Davut kendisini Tanrı'nın merhametine bırakır. 1. tarihler 21. bölüm 14-17. ila ayetler arasında bunun üzerine Rab İsrail ülkesine salgın hastalık gönderdi. 70.000 İsrailli öldü. Tanrı Yaruşilim'i yok etmek için bir melek gönderdi. Ama melek yıkıma başlayacağı sırada Rab onu gördü. Göndereceği yıkımdan vazgeçerek halkı yok eden meleğe yeter artık elini çek dedi. Rabbin meleği Yevuslu Orna'nın harman yerinde duruyordu. Davut başını kaldırıp baktı. Elinde yalın bir kılıç olan Rabbin meleğini gördü. Melek elini Yerşilimin üzerine uzatmış yerle gök arasında duruyordu. Çula sarılmış Davut'la halkın ileri gelenleri yüzüstü yere kapandılar. Davut Tanrı'ya şöyle seslendi. Halkın sayılmasını buyuran ben değil miydim? Günah işleyen benim. Kötülük yapan benim. Ama bu koyunlar ne yaptı ki? Ya Rab Tanrım, ne olur beni ve babamın soyunu cezalandır. Bu salgın hastalığı halkın üzerinden kaldır. Davut'un bu muhteşem duasına dikkat edin. Günahının sorumluluğunu alır. Davut'un çok değiştiğini söyleyebilirim. Batişeba ile günah işlediği zaman bu konuyla ilgili tek söz söylemeye çekti. Hititli Uriya'nın ölümüyle ilgili suçlamayı bile başkasına yüklemeye çalıştı. Davut olayı saklamaya çalıştı. Şimdi farklıdır. Dersini öğrendi. Tanrı'nın önünde bütün benliğiyle çırılçıplak duruyor. Rabbe sorumlu olan benim. Bunu ben yaptım, beni yargıla diyor. Birinci tarihler 21. bölüm 18. ayette Rabbin meleği Gada, Davut'un Yevuslu Orna'nın harman yerine gidip Rabbe bir sunak kurmasını buyurdu der. Bu harman yeri Moria dağındadır. Bugünkü Ömer camisinin olduğu yerdir. Eski tapınak bölgesidir. Burada tapınak yerini seçenin aslında Davut olmadığını öğreniyoruz. Tapınak yerini Tanrı seçti ve Davud kesinlikle onunla aynı fikirdeydi. Birinci tarihler 21. bölüm 19 ila 21. ayetler arasında Davud, Rabbin adıyla konuşan kadın sözü uyarınca oraya gitti. Harman yerinde buğday döverken Ornan arkasına dönüp meleği gördü. Yarındaki dört oğlu gizlendi. Davud'un yaklaştığını gören Ornan Harman yerinden çıktı varıp Davud'un önünde yüzüstü yere kapandı. Ornan Harman yerinde buğday dövüyordu. Davut'un zamanında buğdayı samandan ayırmak için rüzgarın esmesini bekliyorlardı. Rüzgar samanı uçurup buğdayın harman yerine düşmesini sağlıyordu. Moria dağı İbrahim peygamberin oğlu İslak'ı sunduğu yerdir. Aynı sıradağın diğer tarafında Tanrı'nın oğlunu sunduğu Kafatası diye bilinen Golgota tepesi vardır. Yaraşulim surları o dağ sırasına kadar uzanır ve bu surlar çok yüksektir. Gördüğünüz gibi Tanrı Orna'nın Moria dağındaki harman yerini seçer. Çünkü orası Tanrı'nın İbrahim'e oğlu sunmasını söylediği tapınak kurbanlarını ve son olarak da dünyanın günahını taşıyacak olan Tanrı'nın kuzusunun kurban olmasını dört gözle beklediği yerdir. Birinci Tarihler 21 ila 23. Ayetlerde Davut Ornan'a Rabb'e bir sunak kurmak üzere Harman yerini bana sat dedi. Öyle ki salgın hastalık halkın üzerinden kalksın. Harman yerini bana tam değerine satacaksın. Ornan senin olsun diye karşılık verdi. ''Efendim kral uygun gördüğünü yapsın. İşte yakmalık sunular için öküzleri, odun olarak dövenleri, tahıl sunusu olarak buğday veriyorum. Hepsini veriyorum.'' Ornan cömert bir adamdı. Harman yerini ve Davut'un ekmek takdimelerini sunabilmesi için topladığı buğdayı verdi. Ayrıca yakılan takdime için öküzleri ve odunları da verdi. Bu adam her şeyi Davut'a sundu. Ama şimdi bir de Davut'u dinleyin. 1. Tarihler 21. Bölüm 24. Ayette Ne Var Ki Kral Davut? Olmaz dedi. Tam değerini ödeyip alacağım. Çünkü senin olanı Rab'be vermem. Karşılığını ödemeden yakmalık sunu sunmam. Davud kendisine bedava olarak verilen şeyi Tanrı'ya sunmayı reddetti. 1. Tarihler 21. bölüm 25. ayette ise böylece Davud harman yeri için Ornan'a 600 shekel altın ödedi diyor. Davud harman yerinin ücretini tam olarak ödedi. Davud orada Rab'be bir sunak kurup yakmalık sunular ve esenlik sunuları sundu. Rab yakardı. Rab yakmalık sunusunu gökten gönderdiği ateşle onu yanıtladı diyor. 1. Tarihler 21. bölüm 26. ayette. Davut şimdi Tanrı'ya takdimelerini sundu. Gökten gelen ateş Tanrı'nın Davut'un sunusunu kabul ettiğini belirtir. 1. Tarihler 21. bölüm 27. ayette bundan sonra Rab meleğe kılıcını kınına koymasını buyurdu. Melek buyruğa uydu diyor. Yargı kılıcı kınına kondu ama o kılıç Golgota'da, Rab İsa Mesih'in böğrünü deldi. Birinin dediği gibi Tanrı'nın yüreğine bir mızrak yarasıyla girdim. 1. Tarihler 21. bölüm 28-30. ile ayetlerde ise Rabbin kendisine Yevuslu Orna'nın harman yerinde yanıt verdiğini gören Davut orada kurbanlar kesti. Muza'nın çölde Rab için yaptığı çadırla yakmalık sunu sunağı o sırada Givon'daki tapınma yerindeydi. Ama Davut Tanrı'ya danışmak için oraya gidemedi. Çünkü Rabbin meleğinin kılıcından korkuyordu diyor. Burada önemli bir şeyi görmenizi istiyorum. Davut sunuğa tapınağın yapılması gereken yere koyar ve orada takdime sunar. Burası Tanrı'nın halkıyla buluştuğu yerdi. Şimdi takdime yeridir. Evet burası Tanrı'nın halkıyla buluştuğu yerdir. Gördüğünüz gibi bugün birçok kilise üyesinin anlamadığı şeyi Davut anladı. Davut sunuğa yaptı ve üzerinde yakılan bir takdime sundu. Bu yakılan takdime Mesih'i belirtmektedir. Sonra esenlik takdimesi sundu. Bu da Mesih'in esenliğimiz olduğunu belirtir. Mesih çarmıhtaki kanıyla esenliği sağladı. İsa Mesih esenliğimizdir. Kanını bizim için merhamet kürsüsüne serpti, göklere çıktı ve babanın sağında duruyor. Rab İsa Mesih olmadan Tanrı'ya gidilemez. Davud bunu anladı ve yakılan takdimiyle ile esenlik takdimesini Tanrı'ya sundu. Şimdi devam eden bir veba olduğunu anımsayın. Davud Yaruşilim üzerine uzanan meleğin kılıcını gördü. Davut Tanrı'ya takdimeler sunar ve Rabbin adına yakarır. Ne istiyordu? Merhamet. Tanrı, iyilik ve merhamet Tanrısı'dır. Ama bizi merhametiyle kurtarmadığını bilmenizi isterim. Tanrı sadece büyük yürekli olamaz. Duygusal, yaşlı bir beyefendi olamaz. Gördüğünüz gibi ödenmesi gereken bir ceza var. Günah halledilmelidir. Tanrı doğrudur ve bizi sadece merhameti ya da sevgisiyle kurtarmaz. Dostum Tanrı sizi sevgisiyle kurtaramaz. Sizi seviyor ve merhametini size kadar uzatır ama sizi bu şekilde kurtarmaz. Biz iman yoluyla, lütufla kurtuluruz. Bu ne anlama gelir? Bu birinin bizim günahlarımızın cezasını ödemek zorunda kaldığı anlamına gelir. Tanrı cennetin arka kapısını açıp karanlıktan yaralanarak bizi içeri alamazdı. Cennetin parmaklıklarını kaldıramaz. Günah sorununun halledilmesi gerekir. Bizi kurtarmak için Günahat göz yumamaz. Tanrı'nın önünde suçlu günahkarlarız. Ve cezanın ödenmesi gerekir. İsa Mesih cezamızı ödemek için yeryüzüne geldi. Kurban odur. Sizin ve benim için merhamet kürsüsü İsa Mesih'dir.